0: CBN Debate em Rede. Top de 5 segundos. CBN Debate. Apresentação Aldo Vilela. Muito bem. Pelas emissoras que formam o sistema, a gente fala a partir de agora para todo o estado de Pernambuco, através da CBN Recife, Rádio CBN Caruaru, conosco também a Rádio FM Sete Colinas, em Garanhuns, todo o Agreste meridional acompanhando a nossa programação. A Rádio Líder FM de Serra Talhada também, reproduzindo o sinal da CBN para todo o sertão do estado. Você pode acompanhar também pelas redes sociais pela internet, pela TV CBN no YouTube, pelo G1 Pernambuco, pelo GE Globo Esporte Pernambuco, pelo Caruaru no Face, que também reproduz a nossa programação, e a TV Branca reproduzindo o sinal da TV Globo para mais de 120 cidades. Antes de iniciar o debate, eu vou me dirigir à população de Garenhuns, de maneira específica a Rádio FM Sete Colinas, porque nós tivemos a triste notícia que nessa madrugada, O ex-prefeito de Gareões, ex-deputado estadual, ex-vereador daquela cidade, Ivo Amaral, faleceu aos 88 anos. E o ex-prefeito Ivo Amaral é um dos acionistas da rádio FM Sete Colinas. Fica aqui o nosso registro de pesar pelo falecimento de Ivo Tinô do Amaral. Bom, hoje a gente vai falar sobre tecnologias para a área em um mundo disruptivo. Vamos falar sobre os cursos de aperfeiçoamento do SENAC. O diretor de Educação Profissional do SENAC Pernambuco, Elésio Silva, conosco aqui na CBN. O diretor de Educação Profissional do SENAC do Rio Grande do Norte, Gerson Bezerra Nunes, também conosco aqui nos estúdios da CBN. E a gerente de processos educacionais do SENAC Pernambuco, Guilmar Albuquerque, também nos estúdios itinerantes aqui da Rádio CBN. A gente está com um estúdio montado aqui no RecPlay e vamos seguir com essa programação até o próximo sábado. Guilmar, bom dia. Obrigado pela atenção pela presença aqui nos nossos estúdios.
1: Bom dia, Aldo. É um prazer né, estar aqui Obrigado. discutindo uma temática tão importante para o setor da educação. Vamos
0: falar de coisa boa de educação. Elias, bom dia. Obrigado pela atenção.
2: Bom dia Aldo, bom dia ouvintes da CBN né, Como o Guilherme falou, é um privilégio Para a gente poder discutir Tecnologias na área da educação aí Nesse mundo disruptivo tão desafiador né? é, verdade. é um privilégio, e é um prazer estar com vocês Que bom,
0: Jetson, obrigado pela atenção Pela presença
3: Obrigado Aldo, bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes para mim é uma honra também Bom. estar aqui em Pernambuco. Sou o diretor lá do SENAC Rio Grande do Norte, prestigiando Isso. aqui as atividades do Hack and Play. Seja bem-vindo. As, as atividades do SENAC Pernambuco aqui, que estão muito boas.
0: Estrada boa, de lá para a estrada cá, boa. Até, até abrir Lima. É. Quando é. você entra aqui, complica <risos> um pouquinho, né, gente? É verdade. Quantas horas de, 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 de Natal para cá? Três horas e meia. Não. Três horas e meia. Muito bem. Obrigado mais uma vez a vocês. Vamos lá. Quando a gente trata de educação. Primeiro eu estava conversando aqui com vocês um pouquinho antes de começar o programa. O SENAC já passa de 70, de 70 anos, né, aliás, e é, o SENAC é muito referendado no que diz respeito aos cursos. Seja o curso é, de inglês, de espanhol, aquele curso profissionalizante de, de noções de salão de beleza, de maquiagem, de garçom, da, na gastronomia, o SENAC está muito presente nesses cursos e ao longo dos anos... Passou a ter um know-how muito grande Quem passa pelo Senac né, Diz até com orgulho que passou pelo Senac Que fez um curso e fica gabaritado Para o mercado de trabalho De fato é isso, vou começar ouvindo Guilmar Que é a única mulher aqui na nossa mesa Para depois (risos) ouvir vocês mas é, essa referência do Senac faz com que exista uma procura grande pelos cursos da instituição, Guilmar?
1: Sim, nós a nossa instituição é uma instituição de fato é, referência né, no mercado, não apenas pela oferta dos cursos, uhum. mas sobretudo pelo número de, de alunos que nós encaminhamos ao mercado de trabalho e como esse mercado absorve os nossos estudantes, que nós chamamos de nossos egressos. Então a gente tem aí um portfólio, rico em ofertas, não apenas nos segmentos que você colocou, mas, sobretudo, nos cenários atuais, né, das demandas por tecnologia, nós Conseguimos fazer uma oferta né, de uma trilha de cursos na área de tecnologia da informação que dialogam, inclusive, com as outras ofertas dos demais segmentos que o SENAC atua. Então, não apenas no segmento de beleza, gastronomia, comunicação, arte e design, mas também no segmento de TI, no segmento de saúde, que são duas grandes temáticas. Né? Estão
0: acompanhando o tempo. Né? Isso.
1: E a tecnologia, ela perpassa né por todos os outros segmentos. Então, é. o cenário, principalmente pós-pandemia, fez com que a gente se reinventasse Se inovasse Então a gente tem um portfólio bastante rico De oferta de cursos, não apenas de aperfeiçoamento Como você colocou, mas sobretudo aqueles cursos Na área técnica, uhum. né, na área de graduação De pós-graduação Então a gente vai desde a educação básica né, Até o ensino superior, pós-graduação e extensão
0: Perfeito Aliás, quando a gente fala nessa questão de oferta de cursos aí, Como o Guilmar falou, são muitos Vocês têm se adaptado ao longo dos anos ah, Guilmar traz essa questão da pandemia e a pandemia terminou, de certa forma, antecipando muita coisa. As ferramentas a gente já tinha, né? telemedicina passou a se usar mais, a própria aula online passou a se usar mais, e o aluno teve que se adaptar, o professor, consequentemente, também. Como foi que o Senac passou pelo momento da pandemia? E como é que está sendo esse pós-pandemia?
2: É, Primeiro, já agradeço pela pergunta tão oportuna, né, é, Aldo. É interessante, eu acho que isso é um diferencial do Senac. Ao longo de 76 anos de, de existência, uh, o Senac ele vem, ele não passou apenas pela pandemia, foram várias outras alterações, principalmente no mercado de trabalho, que vem acontecendo e que o Senac vem se adaptando a isso. E na pandemia não foi diferente, a gente precisou de fato se adaptar. Porém, tem uma coisa interessante que eu queria destacar, Aldo, é que em 2014... O SENAC, no no âmbito nacional, passou a implementar um modelo pedagógico, que é um modelo pedagógico contemporâneo, e que nesse modelo pedagógico né, a gente contempla, entre várias outras coisas, além de marcas formativas importantes para o mercado de trabalho, a gente trouxe para dentro do do, do modelo pedagógico do SENAC, no Brasil inteiro, o uso das metodologias ativas e das tecnologias educacionais. Então, desde 2014, que todo o nosso corpo docente, Nossos professores, né, instrutores, nossos coordenadores pedagógicos em todo o país Vêm passando por por um processo, já estava passando por um processo de formação Principalmente que se refere às tecnologias educacionais isso bem antes de termos bem pandemia, antes. né? E, e de prever a gente... qualquer coisa nesse A gente aspecto, não imaginava né? que teríamos ah. pandemia, né? Tanto é que, assim, é, 15 dias depois, aqui em Pernambuco, por exemplo, 15 dias depois que, que, que todo, todo o Estado parou e todo mundo foi para casa, né, uhum. ali meado de março, né? é, nós estávamos retomando todas as nossas aulas no estado inteiro de forma remota. Isso. Porque
0: já enquanto, enquanto pronta, algumas né?
2: escolas, né? algumas outras instituições ainda estavam ali se preparando para formar os professores com as novas tecnologias, nós já tínhamos, por exemplo, naquele momento, todos os nossos alunos com acesso às plataformas né, de... de, de de, como, por exemplo, o Google for Education, a Microsoft Teams, uhum. né? Em todo o Brasil, nós já já, tra, já usávamos isso no dia a dia, dentro do nosso modelo pedagógico, os nossos professores já estavam ali formados, né? Diga-se de passagem ali, o vai poder trazer isso um pouquinho. Um dos, uhum. dos é, é, estados que puxou essa formação do âmbito nacional foi exatamente o Rio Grande do Norte, uhum. né? Não é à toa que a gente convidou o Jetson para fazer Perfeito. parte dessa, desse bate-papo aqui com a gente e aí fez com que nós pudéssemos, né, nos adaptar de forma, nos adaptarmos de forma muito mais tranquila com uhum. esse momento de, de pandemia. E aí é, é, a, a, as tecnologias educacionais, as metodologias ativas, a cultura make é algo que está presente uhum. no, no no Senac desde ali 2014 e 2015. Mas o
0: professor, principalmente, ele já estava mais escolado nisso, né? ele já ele já havia vivido essa experiência de aprendizado de de plataformas diferenciadas e naquele momento eu já estava mais tranquilo.
2: Né? Sim, nós tínhamos no âmbito nacional plataformas contratadas em todo, em todo o, o sistema. O, o sistema né? Então nós tínhamos as, as, as salas de aulas virtuais uhum. já fazendo parte do nosso dia a dia. Professores já, já, já formados.
0: Já existia o EAD, né? Já existia né?
2: o EAD, Não é? né? a gente foi, pre- precisou trazer ali, transformar o EAD no remoto, né? Com momentos ciclos. No... Ali, mas os nossos professores já, já tinham essa formação e, e o melhor, os nossos alunos já conheciam essa, essa metodologia. Né? Então, facilmente a gente conseguiu, conseguiu. Não foi novidade, né? Não foi Nem para um nem para outro,
0: né? É, não estou não dizendo que foi fácil não Sim, foi fácil porque
2: é. tiveram todos outros um passo fatores. à frente, né? Porque é uma coisa é trabalhar com as tecnologias educacionais dentro de laboratórios é. nas escolas. Outra é. coisa é trabalhar com essas tecnologias nas casas, que foi o que precisou acontecer é. quando os nossos alunos, muito deles, não, não, não tinham nem, disponibilidade é, é dessas dessas tecnologias, né? Então foi desafiador, mas eu diria que foi que é, é como como eu conversava com a equipe, né? Sempre durante a pandemia, de que Estava sendo o momento da gente colocar, de fato, em prática, tudo, tudo, toda uma construção que a claro. gente tinha feito ao longo dos últimos anos.
0: Foi a hora, né? Ô, Getos, como é que foi exportar esse modelo aí que o que Elias citou aí da, de, do Rio Grande do Norte? Já tinha essa, essa expertise e foi fácil apertar o, o gatilho para disparar?
3: Eu acho que uma grande dificuldade da pandemia era você saber quando ela terminava, para você saber o que, é. que você tinha que implementar. Ai, ainda não terminou, né? ainda não terminou. Ah, Porque você ficava não, naquela... A gente está fazendo né? isso para uma semana, para duas semanas, para três semanas, e não sabia, e sempre esperava chegar um, um novo decreto para saber qual, qual, quais eram os nossos posicionamentos. Mas como, aliás, bem colocou, né? o Ben colocou, o cenário é uma instituição que pauta o futuro, pauta a vanguarda. Né? Então, assim nós estamos sempre preocupados em olhar e dizer assim, esse ambiente que o aluno está é o ambiente do dia a dia dele, porque é. hoje o ambiente é tecnológico. É diferente, Mesmo né? sem a pandemia, é. nós já vivíamos um, um ambiente do online o é. tempo inteiro. É verdade. Né? É. E esse ambiente ele, ele tinha que, que perpassar agora como a única via do conhecimento. Né, o, Era o único, canal, o único que canal que nós tínhamos. E eu acho que a grande preocupação foi como fazer tudo que a gente tinha se preparado para fazer, mas mantendo sempre a qualidade que o Senac é reconhecidamente como uma instituição de altíssima qualidade.
0: O fato de ser nacional e de ser integrado e de falar a mesma língua ajudou nesse processo?
3: Com certeza. Com certeza. O fato do Senac ser uma rede, de estarmos em contato, de conversarmos, de termos os os nossos cursos, nosso portfólio de cursos compartilhados, né, os nossos projetos, modelos pedagógicos iguais. Então, eles são base para que a gente possa construir né, essa formação do aluno. Mas, no ponto de tecnologia, o professor é peça-chave. Então nós, como escola, precisamos formar o nosso professor. E isso o Senac tem como cultura. Nós não, adqui... não, não, não colocamos as pessoas para trabalhar sem formá-las. Uhum. Né? Primeiro formamos essas pessoas em metodologias, em modelos pedagógicos, em tecnologias. Padrão Senac. Padrão Senac, para que ela possa, de fato, estar apta a atuar dentro do Senac. E aí isso eu acho que foi um grande diferencial, você ter pessoas preparadas. E nós observamos isso em todos os. É, vamos dizer assim, em todo tipo de comércio, uhum. né, em todo tipo de empresa, qual foi o grande problema da pandemia? formação.
2: As empresas é, é deixaram
3: de vender porque o vendedor não sabia vender online, é. É, outras empresas não sabiam trabalhar é. remotamente. Então, isso também foi o papel do Senac, ajudá-las, uhum. mas o Senac, enquanto uma instituição que precisava se manter é, é, funcionando, levar o conhecimento na única via disponível, que era a tecnologia, Tivemos aí um grande diferencial de ter as pessoas formadas e trabalhar e intensificar nessa formação delas.
0: Tanto é que quem tinha expertise, por exemplo, de venda, em venda aí, quem tem expertise de venda online, bombou na época. Exata. exatamente. Amazon, né, Mercado Livre, isso. Esse, isso aí estourou, né? É. E teve muita gente que quebrou justamente porque não tinha também essa, 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 esse mínimo conhecimento. De, ah, é. de uma operação digital, né? Ah, Essa é, é. Coisa. Ah, eu, diria,
1: eu diria que que esses anos de pandemia, né, eles trouxeram para a gente algumas oportunidades e alguns desafios que geraram grandes uhum. resultados e excelentes frutos. Uhum. Às vezes a gente olha para esse período de doença, né, que, que foi um período muito triste pelas, pelas grandes perdas que nós tivemos, Nossa. mas o quanto nós ganhamos de pertencimento dos nossos alunos, de se redescobrir, de se reinventar, renovar, oxigenar. Grandes projetos foram construídos ao longo desses dois anos. Quando a gente apurou o que é que a gente construiu de diferente, de novo, como é que nós conseguimos tirar as pessoas da sua zona de conforto ou de dentro dos seus quartos, né? Então, a gente tem uma rede, de fato, que ela possibilita recursos mais variados. Então, nossos alunos, por exemplo, eles estão acostumados com a literatura impressa, a leitura da literatura impressa. Então, a gente tem vários recursos disponíveis na nossa rede enquanto instituição. Por exemplo, a gente tem uma biblioteca digital. Então, essa biblioteca fez com que o aluno pudesse navegar pelas diferentes temáticas, independente do curso que ele que hoje está cursando. Mas o mais legal mesmo, Aldo, foram os projetos educacionais que docentes e e, e alunos e discentes se desafiaram a construir e a apresentar né, de forma remota, de forma online, para todos os outros colegas de classe e até extrapolando um pouco esse ambiente da sala de casa ou do quarto de casa e o quanto eles construíram de propostas inovadoras, disruptivas. né? Então, a tecnologia disruptiva que... Que proporciona né, as diferentes, o uso das diferentes ferramentas, como ele Léo tão, tão bem trouxe, né, fez com que a gente, de repente, concluísse ali com uma formação muito mais completa, certo. com muito mais qualidade, com muito mais possibilidades. Paralelo a isso, ele não tinha só a sala de aula virtual. Uhum. Ele tinha as lives, as palestras, os cursos. Ele pode criar, ele pôde ampliar o seu currículo. Para além daquele curso que ele Perfeito. estava fazendo Porque a gente passou os dois anos Ofertando cursos de aperfeiçoamento Cursos de extensão gratuitos né, De forma é, gratuita muita
0: coisa, é, é assim, é, Quando vocês falam Essa questão de tecnologia Veja, a gente está nesse momento Inserido aqui em ambiente de muita discussão De inovação, né, de tecnologia Não adianta você Querer fugir, Eliésio E a gente é uma aqui As coisas estão no smartphone O mundo está no smartphone essa juventude de hoje é completamente diferente da geração de 10 anos. Não tem nem o que que discutir. Como aproximar? Como é que o Senac consegue e busca trazer esse jovem para dentro do Senac quando você tem esse número sem fim de plataformas? De que maneira vocês colam, trazem esse jovem? Porque, quando fala Senac, tem toda a tradição, tem toda a estrutura, tem todo o trabalho feito de, de prospecção. É, e como é que se aproxima? Como é que você traz o jovem para esse, esse, dentro do Senac?
2: Pois é, inter, interessante, né? é interessante é, esse desafio que nós enfrentamos hoje, porque, como você bem colocou, né, a gente tem um mundo de informações né, no smartphone tem hoje né é, a a neste momento eu tenho certeza que tem centenas ou milhares de ouvintes aí nos nos vendo e ouvindo, é, ouvindo através é, do é, smartphone é, né então é, são é, not, são essas notebook
0: já é coisa do passado notebook é, é, coisa do passado? é coisa do passado não, né, né? T, Tudo t, é smartphone tv né? tv é coisa
2: não, do passado, TV, TV é coisa não, do passado TV, é, né tv é coisa do passado né é, é... O, o, o... Recentemente eu estava comentando que né? Aquela, aqueles ambientes que nós temos nas nossas casas ainda, com TV, com é, espaço para é, gente. Aquilo é, ali vai. É, vai embora rapidinho. Daqui a pouco vai polícia. Daqui, daqui claro. a pouco vai polícia. Então, esse é um grande desafio. É, é, e aí tem uma coisa do que o SENAC se preocupa, né? é, é, que, que cria um contexto e um cenário para que a gente consiga atrair esses jovens. Primeiro, é, é, é importante a gente ter o cuidado de. Com a, com a formação dos nossos próprios profissionais, né? dos, nossos, dos nossos próprios docentes, porque ele, ele, os nossos professores, os nossos instrutores, eles são um papel fundamental para atrair esses, esses jovens. Né? E, e não apenas atrair, acima de tudo, fazer com que esses jovens fiquem ali no ambiente no, educacional, no ambiente, é, educacional, chegar, né? um ambiente pedagógico, coisa, né? desenvolvendo, desenvolvendo competências que é o que nós fazemos hoje. O Senac que hoje ele não. Não, não ensina Não dá aula Hoje a gente, é, hoje a gente não tem é, A gente não considera que a gente tem salas de aula A gente tem ambientes pedagógicos que, produ- que, que promovem o desenvolvimento de competências. Ah,
0: diferente de 20 anos. Diferente né? é.
2: de 20 anos. né? E é aí... o Senac
0: de 20 anos, de 10 anos e agora. Né?
2: Exatamente. E a competência, né? a gente não vai trazer aqui conceitos de competências, mas é um conjunto claro, de, 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 né? de, de elementos. Entre os elementos da competência, a gente tem um conhecimento que é diferente da informação. Então, o que os jovens têm hoje, o que nós temos hoje ainda muito disponível para a gente, são informações. né? E que, dependendo das habilidades que nós temos, facilmente a gente consegue transformar aquelas informações em conhecimento né? e até em competências, considerando todo o conjunto de elementos, Ou não, tem outras pessoas que têm mais dificuldade de transformar as informações em conhecimento e precisa de ajuda, precisa de auxílio, precisa de de ferramentas, né, de estratégias para isso. E aí o Senac, a gente tem muita essa preocupação de diferenciar. Uma coisa são as informações e a gente leva isso para os jovens, a gente leva isso para para o nosso público, né, busca estratégias de fazer com que aquelas informações que eles têm disponível precisam serem transformadas em conhecimento, né? aliadas com outros elementos para se transformar em competências, porque é isso que vai fazer com que ele consiga ingressar no mercado de trabalho né? e consiga não só ingressar no mercado de trabalho, ele consiga se firmar, fazer uma carreira no mercado de trabalho e estar né? o o tempo todo... pronto para a empregabilidade, uhum. considerando não o emprego, né? mas a, a gente tem preocupação de fazer com que os nossos jovens estejam é, prontos para a empregabilidade, ou seja, eles consigam competir no mercado é. de trabalho, e se ele não tem aquele emprego naquele momento, ele vai em busca de outro, é, etc. Aquela coisa que você estava tá
0: falando agora há pouco, existe uma, de certa forma uma, uma referência, né? mas a oficina, que tal, parece que tem determinados mercados de trabalho que absorvem que absorve muito bem né, essa essa coisa. Agora, uma uma coisa, Jetson, eh, que contribui também. O fato do do Senac oferecer cursos, eh, e esses cursos fogem um pouco da média eh, de custo dos outros, sempre é mais em conta no Senac. Isso favorece também a busca pelos cursos? Ou a proposta do Senac, de fato, é essa pela formação do sistema? De poder ofertar cursos a preços menores, por exemplo, para quem quer se graduar ou se especializar?
3: É, nossa preocupação é, de fato, um desenvolvimento social. Né? Nós temos uma preocupação em é, atingir a população para que ela se desenvolva melhore suas condições de vida e acreditamos que é a partir da educação, por meio da educação, que se consegue. Ah, né? o, o Senac ele, ele vai para os interiores, ele vai para as regiões das periferias exatamente em busca de pessoas que estão ali à margem, às vezes sem condições e sem é, vamos dizer, oportunidades hum. e aí nós vamos ser ali uma, uma oportunidade para que essas pessoas possam de fato abraçar esse mundo e a partir do conhecimento a partir do, da educação transformar a sua realidade social Então nós temos um papel social muito forte de fazer essa transformação com o foco, como aliás Elias bem colocou No mercado de trabalho A educação profissional Ou seja, ofertar mão de
0: obra qualificada Isso, ofertar
3: né? mão de obra qualificada né? Quando o Senac foi criado lá atrás Foi exatamente assim Como é que nós construímos um corpo de mão de obra Que seja qualificada Que possa de fato atuar Isso que você colocou também Aldo que as empresas reconhecem o, o, o egresso do SENAC. Uhum. É diferente quando você vai a um restaurante e é atendido por um garçom que foi formado no SENAC. Uhum. Se você for atendido numa, numa loja de uma, de um, por um vendedor que fez o custo de vendedor do SENAC, ele é diferenciado. Uhum. E o mercado ele reconhece isso. Pelas competências que, aliás, bem colocou aqui, do ambiente que o aluno se desenvolve. Uhum. Ou seja, nós estamos preocupados, de fato, em desenvolver um profissional para uma atuação De mercado Buscando, só para complementar Buscando um ponto extremamente importante Essa autonomia da trabalhabilidade né? A empregabilidade hoje se transforma Na trabalhabilidade Buscando que essa pessoa, de fato, tenha condições de trabalho
0: Deixa eu pedir permissão para vocês Que eu tenho para a formação de rede Vou para o intervalo, daqui a pouco a gente volta
1: CDN Debate
0: CBN Debate Apresentação Aldo Vilela Seguimos pela CBN pelas emissoras, pelas emissoras que, em... que formam o sistema. Hoje a gente conversa com o Silva, que é diretor de educação profissional do Senac Pernambuco. O diretor de educação profissional do Senac do Rio Grande do Norte, Gerson Bezerra Nunes, conosco a gerente de processo educacional do Senac Pernambuco, Guilmar Albuquerque. Deixa eu puxar com vocês um assunto agora. Que a gente estava discutindo agora, agora fora do ar, que é essa questão do avanço de tudo e do. Vamos falar do metaverso, porque muito se fala. Veja, a gente chegou e já tem a o o 5G, de certa forma, a tecnologia chegando. Ainda não estamos alcançando a perfeição. Até porque, né? As operadoras, do ponto de vista da, da, do oferecimento do serviço, as operadoras não prestam, né? Seja ela TIM, claro, OI. É um balaio de porcaria que não serve para nada e você, quando sai de uma operadora para outra, você só muda de problema. Porque é impressionante. Mas como é que está essa questão? Que já aí vão, vão, o Senac sendo na vanguardista aí, nessa questão do metaverso. Começa pelo Jetson, que já está falando disso, já está essa experiência. Aliás, depois o é Guilmar. Hoje o Senac já trabalha o metaverso e já está se aprofundando para aplicar de fato e para usar?
3: Sim. Nós já trabalhamos com o metaverso, já temos ambiente online no metaverso, já já realizamos eventos com o metaverso. E o que que acontece? né? Nós temos hoje, nós estamos passando pela convergência das tecnologias. Elas estão se fundindo.
0: Lembrando que metaverso não é teletransporte, né? Não é teletransporte ainda, sim, sim. Ainda, ainda, ainda,
3: né? Mas com os recursos que nós temos, inclusive por causa do 5G de conectividade e de, e de transmissão de dados, é possível você fazer uma reprodução digital de alguém física, sim. né? A pessoa não é fisicamente, ela está digitalmente, mas que é os, os, os hologramas, Exato. né? Então, hoje nós temos uma, uma evolução enorme de muitas tecnologias que elas se convergem. Então, a partir do momento que eu tenho muito mais conectividade, ou seja, eu tenho acesso à informação, tenho 5G rodando, eu tenho é, sensorização, ou seja, todo equipamento, todas as coisas, por isso que se chama de internet das, das coisas, coisas, são sensorizadas, né? então, ou seja, emitindo dados. Eu tenho uma rede que recebe esses dados que está disponível no mundo inteiro, que aí é, já chama do Big Data, né? A, a grande massa de informação, quando você converge, a inteligência artificial é. para analisar isso, criar padrões, analisar padrões, converger tudo isso, quando você analisa tudo isso junto, você vê um mundo daqui a 10 anos, por exemplo, que ele vai ser completamente diferente do que nós temos Pode hoje.
0: que você tá 10 anos, acho que é muito. Muita viu? coisa, é muita é coisa, não, coisa, não, coisa, com
3: certeza, é, é. muito rápido, é. né? É É muito rápido, então, é é, é bastante, olhar para essa convergência tem que nos colocar numa posição de, de fato, ser vanguardista, de fato, produzir conhecimento, produzir um profissional que vai para o mundo, como, aliás, estava colocando aqui quando nós estávamos fora do ar, um profissional que vai para o mundo que não se sabe que trabalho terá, que tipo de trabalho, que tipo de competências são necessárias em qualquer tipo de atuação. Antigamente um, um, um garçom, por exemplo, ele não precisava operar um tablet, mas agora ele precisa. Ele faz o pedido, geralmente, no tablet ou no próprio celular.
0: Já no celular dele. No celular dele. que de um tempo ele tinha que estar no lugar, voltava e... para uma basezinha, digitava, agora não. No próprio celular no próprio dele celular.
3: Então, quando você olha para uma, uma ocupação, <risos> como um garçom, por exemplo, que tecnicamente... Tem, tem
0: lugar que não está nem precisando mais de garçom, viu, Jéssica? camarada chega, está lá, lá na lá mesa e, o tablet, e tá mesa. faz o pedido, né? Exato.
3: Então, você quando olha para as profissões, você tem que olhar e dizer, como é que essa profissão nascerá é. E que tipo de competências tecnológicas, inclusive, elas estarão ali na frente. Né?
0: É, e essa, Voltando para o híbrido aí que você estava falando, a, a, as próprias instituições que você tem agora de, de serviço público, que você já vai optar pelo serviço híbrido, uhum. já tem a legislação, já se começa a trabalhar uhum. muitos órgãos federais, a partir do ano que vem já vai ser nesse, nesse sistema né, do híbrido, se, se vai colocar porque economiza, porque deu certo. Diga, Elécio, eu resolvi você.
2: Não, é, é acho que que, que Gerson traz uma uma fala bem interessante né e bem dentro do contexto que a gente estava conversando de fato no intervalo né? desse, desse desafio que a gente tem né e, e uma coisa que a gente comentava ainda há pouco né de que é, pa, para para quem está na nossa geração né nós somos ali dos anos 80 né? Finais dos anos 70, ali, 80, a gente ainda está numa geração que a gente consegue diferenciar. É, eu ainda sou da né? discoteca. Pronto, eu, t- eu também. Né? Então, assim, é... eu fui baixinho da Xuxa, né? os meninos de hoje nem sabem quem, sabe quem, que quem é, isso, é Xuxa. Né? É... Mas então, essa nossa geração tem, tem muita... Essa... A gente consegue fazer esse chaveamento, como o Gerson estava trazendo ainda há pouco, né? do que é virtual, o que é físico. Né? Essa, essa meninada que a gente tem hoje, eles, eles não, não fazem essa diferença. Não. né Então, eles não, não diferenciam o que é físico o que é virtual. Já nasceu nesse então, mundo. Já, nasceu né? nesse ah, mundo. Né? E, e aí, é, essa é uma preocupação que daria um outro debate, é, claro, Aldo, que é, é exatamente to, toda uma, uma estrutura e um contexto, né? inclusive educacional, que a gente tem no país hoje. Porque a gente está falando de algo que é real, metaverso é, é real, é. Né? existe, não é, não, é, não é algo que vai não surgir a 10 anos, não é filme, né? como como Jéssico colocou. Nós já trabalhamos metaverso no Senac, mas a gente está falando de tecnologias na educação e a gente está falando de, de, de professores e de escolas né? que, que sequer conseguem utilizar ainda o smartphone é. como, uma, como uma, uma ferramenta de ensino. Eu me deparei... É...
0: é, se você andar um pouquinho, não precisa ir muito não, né? Não. No, no, você vê que a, a própria pandemia mostrou isso, né? Quantos alunos ficaram sem ter acesso porque não tinham um computador, porque não tinham celular, porque não tinham internet, porque era te, é, foi, foi triste isso.
2: É, é Aldo, eu, eu, eu encontrei uma um colega de alguns anos né, da época que nós estávamos ali ainda no início da nossa, da nossa formação pedagógica ali na faculdade. E encontrei recentemente, semana passada, e a gente começou a conversar. E como é que tu estás? E aquela coisa, né, de, de, de busca do passado, o que foi que evoluiu na tua uhum. vida, por onde tu andas, já aposentou, não aposentou? Enfim, aquela conversa toda. E ela disse assim: ainda estou em sala de aula, mas assim, uma coisa que me desgasta ainda é ver os nossos alunos com o telefone o tempo todo Ei. na sala de aula. esse <risos> caramba! Então, é. eu disse, poxa. Já era
0: para ter se aposentado. Poxa,
2: né? É. Então, assim. Mas essa é uma realidade, é, Aldo. É. Essa é uma realidade que, que, que está presente tá, tá, aqui nas, nas é, escolas. Não. não é a realidade do Senac, né? hum. graças a Deus. A Mas gente... vai, como é que você Mas... vai competir? Não
0: tem como.
2: Não né? tem como. Mas, olha, Deus, até Deus, um favor. tempo atrás
0: o camarada deu para uma palestra para uma reunião, uma coisa assim. A primeira coisa que ele dizia por favor, desliguem. É Os é, celulares. Se pode ser isso hoje, apanha. Ah, tem
3: que
2: usar tem... a favor. Não, usar a favor. Tem, tem, tem ouvintes nossos né, que talvez não conheça sobre o metaverso que provavelmente está no smartphone agora pesquisando já sobre o metaverso só porque é a gente trouxe tá essa temática. Então, isso é algo que acontece. E o nosso aluno faz isso. Na e sala quando... de aula, quando a gente fala de alguma coisa, o nosso aluno está no vai, smartphone vai, lá já buscando ali as informações É porque o
0: professor não é mais... Aquela coisa do, do, do centro do saber, né? A pessoa apenas agora um canal, né? Agora o vamos aluno, lá. O
1: aluno, ele é o protagonista. Ele é o protagonista.
0: Mas veja, deixa eu passar aqui uma coisa para vocês. Estão, a gente está falando muito do jovem, do jovem, do jovem, do jovem. Mas veja, uh, hoje em dia a gente tem com o esticar aí da, da, da idade, da vida, né? Você tem hoje... As pessoas com 60 anos, com até mais, com 70 anos, buscando sempre conhecimento. Veja que essa coisa está mudando. Né? Idoso hoje é a partir de 80, porque o pessoal está muito ativo. É, existe isso no SENAC de, de, de também ofertar é, ensino, cursos, para esse público que já se aposentou e que quer se especializar em alguma coisa e que não quer ficar parado, porque. O idoso hoje, ele usa o smartphone para pegar um Uber, para pedir um, 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 um almoço, uma coisa assim. Tem essa coisa voltada também para essa pessoa com idade mais avançada?
2: Deixa, deixa eu começar. Por Depois não, Eu, por eu, deixo, eu deixo que os colegas por aqui, por por né, favor. cumprimentem, mas eu gosto de falar sobre algo que a gente tem discutido bastante. E, e essa é uma discussão muito, muito, muito fresquinha no Senac, né? Inclusive, nós estamos estamos dialogando né, com alguns parceiros, o Porto Digital é um dos nossos parceiros que a gente tem dialogado isso, né, de de lançarmos programas, estamos desenhando já um programa para aqueles profissionais né, que que, que são profissionais de outra área, um um advogado, um engenheiro, um arquiteto, né, que que, que cumpriu já a sua missão na sua profissão, e que, e que quer migrar, pra, pra, principalmente para a área de tecnologia, uhum. ou quer trabalhar com projetos educacionais. E a gente, o Senac hoje está tá desenhando o portfólio para essa natureza. Ah, Além ah, ah. de já termos no nosso portfólio, né, é, formações ali, aperfeiçoamentos voltados para o uso de ferramentas. A gente uhum. tem é, é, no nosso portfólio cursos rápidos para uso do smartphone, para, para a tecnologia voltada ali para o pessoal da terceira idade. Né, mas principalmente visando essa migração que é, que é algo é, 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 que, que está acontecendo né? e está tá ficando mais forte no mercado de trabalho, essa migração dos profissionais. Hoje pela manhã, já, só a gente vinha conversando com um colega nosso, né? Que ele ele conversando com a gente Sobre os planos dele uhum. De daqui a 10 anos ele migrar de área E vir para a área Exato. de tecnologia né? aí, Então né? assim, isso isso é algo natural né? Os jornalistas, tem vários ah. jornalistas Hoje migrando para a área não, de tecnologia Não saindo do jornalismo é, mas, mas querendo que trazer a tecnologia mais presente Então ah. nós do ah. Senac Temos discutido já Essa é uma discussão recente né Estamos aí é, é, né, as portas aí de, de lançarmos, inclusive em Pernambuco, um portfólio ah, específico ótimo. para atender esse tipo de profissional. Mas eu quero ouvir Deixa nossos eu, colegas aqui. Mas eu queria também. fazer
1: só um complemento. É, recentemente, nós reunimos empresários né, do segmento de comércio, de turismo e de gastronomia, e a ideia era apresentar ao presidente que fosse eleito um, um programa com um plano de ação, e dentro desse programa, com formações que fossem direcionadas Para os mais diferentes públicos. E aí, nesse momento de escuta de mercado, onde nós tínhamos empresários de todos os ramos, eles colocaram que as empresas estão estabelecendo metas de empregabilidade de pessoas acima de 60 anos. E para isso, a gente precisa investir.
2: Investir fortemente que pronto, né? nessa
1: faixa Exatamente. etária. E assim, são metas estabelecidas, porque não adianta você fazer a escuta de mercado, ouvir o empresário e a empresa não se comprometer com essa situação. Claro, então claro. assim, foi muito legal vivenciar essa experiência, sabe? Tô porque bom. em todos os segmentos que estavam ali representados, as empresas que estavam ali, elas colocaram que no seu plano de trabalho para os próximos quatro anos, eles Bom, foram estabeleceram, né Então, a gente tem, por exemplo, hoje um programa é, que é o FAT, que a gente chama FAT-SENAC, hum. é um programa de terceira idade de formação do, da graduação.
0: Até porque faz muito sentido isso, né? Você imagina que uma pessoa de 60 anos, na profissão dela, o quanto ela não adquiriu de conhecimento, isso. né? E quando ela se atualiza, de certa forma, e tem uma oportunidade dessa,
1: e sabe, é, isso, vai adquirir, e uma vai experiência, uma, uma experiência que a gente tem vivenciado muito positiva é quando eles interagem com os jovens. Uhum, é é, essa coisa da estrutura que vai para além dos ambientes pedagógicos tem também toda a parte educacional. Por exemplo, a gente tem um núcleo de apoio psicopedagógico que trabalha as temáticas de de inclusão as mais diversas possíveis. E aí, quando a gente trabalha essas temáticas no âmbito da juventude, no âmbito dos jovens aprendizes ou no âmbito dos cursos técnicos e graduação, a gente tem ali pessoas que estão fora dessa faixa natural de entrada na formação de educação profissional e como é que eles acolhem essas pessoas e a experiência de vida significativa que esses adultos trazem e que contribuem né, nessa troca na formação dos nossos jovens. Então, assim, hoje a gente tem no SENAC Senac, o que a gente chama de itinerários formativos. Então, a gente tem alguns adultos entrando no final do itinerário. E muitos deles são ex-alunos do SENAC que passaram, Ah, há 20 anos atrás, era outro modelo de de educação, né? Então, assim... isso que, aliás, o traz da gente pensar, de fato, em estruturar programas que atendam a essa faixa etária, até porque ela, a, as pessoas não morrem mais hoje tão cedo, né? Não, Elas, que a, a longevidade, ela, ela aumenta Aumentou, aí a idade. É então, verdade. assim, é, a gente tem Importante. sim essa preocupação.
0: Deixei para mais intervalo para a gente voltar já já. CDN Debate. CBN debate. Seguimos pela CBN, reta final do nosso bate-papo, claro que não vai dar tempo da gente falar muita coisa, como aliás diz, tem que ser outro debate, porque tem, tem muito para falar. É uma curiosidade que eu tinha, só para a gente falar rapidinho, são essas carretas que o Senac disponibiliza. É, é, um, é um complemento, é uma ação complementar que o Senac faz, onde não pode estar presente, vai uma carreta dessa, é, a ideia é essa, é? Gerson?
3: Bom, assim, as carretas elas, elas nos apoiam nos municípios onde nós não temos unidades físicas do é. SENAC. né E a nossa preocupação é, de fato, que a carreta ela atenda a uma demanda do município com a mesma qualidade de uma de uma instalação física do SENAC. É. Então, nós temos carretas é, de vários segmentos para vários segmentos. É, Pernambuco são 13 carretas, no né? Rio Grande do Norte são apenas 3 uhum. carretas que nós temos e elas vão por enquanto, pro, por enquanto é, é. <risos> e elas vão para o município é para poder atender a essa a essa demanda local de formação uma coisa interessante sobre a pandemia é que na pandemia que a carreta ela é o é um espaço menor uhum. então e nós tínhamos restrição de, de, de confinamento de pessoas Sim. né então. protocolos e etc E fizemos muito o que a gente chamou de carreta virtual, (risos) que era, na verdade, um espaço físico cedido por prefeituras, por por parceiros, para fazer a aula presencial ou online, também, que foram muito utilizadas nesse nesse período, para não deixar de atender a todos os municípios do estado ou aos municípios que estão necessitando de formação ali específica, né? Acho que tem umas coisas muito interessantes, sabe, Aldo, que a gente, o Senac consegue fazer, certamente em Pernambuco também. Recentemente nós fizemos uma formação numa carreta, na carreta de gastronomia no município, uhum. no Rio Grande do Norte, município pequeno, mas esse município não tinha pizzaria.
0: Passou e passou
3: a ter pizzaria depois da formação da nossa carreta. Bom. Então, a gente consegue mudar a realidade do local, do local. De, dentro do município, não tirando a pessoa do seu ambiente, Bom. não fazendo o êxito dessa pessoa para uma capital, para que ela possa é. se desenvolver ali. Eu acho que o Senac tem é esse foco.
2: Aldo, deixa eu fazer pessoa... rapidinho pessoa... um comentário sobre, sobre carreta. É né? Prometo ser bem rápido, porque por que o nosso tempo está tá é. encerrando. Mas é que uma coisa interessante é que uh, as nossas carretas né, em, todo, em todo o Brasil... É, eles têm são laboratórios né, com todas as tecnologias que nós temos nos nossos laboratórios Físico. fixos né, e físicos. né? Então, 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 não e tem, tem diferença, aqui, tem nem diferença do portfólio de oferta. Então, inclusive, hoje, vale destacar que o mesmo curso que é ofertado nas nossas unidades físicas, eles são tá ofertados bem, nas carretas e são ofertados na EAD. Ah, né? tá então, bem. a gente não tem diferença de curso. Então, o aluno o aluno que fizer um curso no Senac, se ele estiver fazendo na carreta, se ele estiver fazendo à distância, se ele estiver fazendo físico, é ele está fazendo o mesmo curso, com a mesma qualidade, né, com a mesma certificação. Muito bem. É
0: Pessoal, muito obrigado pela atenção, Guilherme, Eliésio, obrigado, Jetson, pela presença e certamente uma outra oportunidade a gente vai falar um pouco mais. Obrigado, viu, Guilherme? Obrigada, até a próxima. Elieze, obrigado pela Tem atenção. Eu agradeço, Jetson, obrigado. obrigado eu viu, retorno bom retorno aí. Obrigado. Daqui para lá, do Recife até a divisa ali, é desgraça, mas <risos> para Depois... lá melhor a estrada. Obrigado, daqui a pouquinho a gente disponibiliza esse programa nas redes sociais. CDN Debate Apresentação Aldo Vilela